0: zur heutigen Folge des Wertevollverkaufens Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist und in der heutigen Folge geht es um ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und ich löse ein Versprechen ein, das ich im letzten, in der letzten Folge gegeben habe. Und zwar geht es heute um das Thema NLP mal im Gesamtpaket, also im groben. Letzte Woche hatte ich ja den NLP-Coach Ralf Lassmann hier im Interview und da ging es natürlich viel um diese Themen. Klar, er ist NLP-Coach und ich arbeite sehr viel mit den Themen NLP, gerade in meinem Verkaufstraining, im Führungskräftetraining. Und wir hatten da ein sehr inspirierendes Gespräch. Und äh, ich habe in diesem Gespräch auch einfach versprochen, dass ich mal eine Folge darüber mache, was es eigentlich genau ist. Und heute gehe ich näher darauf ein, was das eben genau ist. Also, in den 70ern hat das Ganze angefangen Richard Bendler und John Grinder. Das sind zwei ähm, Therapeuten, Psychologen aus Amerika. Und die haben sich einfach mal Gedanken gemacht, was eigentlich erfolgreiche Menschen von anderen unterscheidet. Und haben damit das neurolinguistische Programmieren entwickelt. Und dazu hatten sie ganz viele Vorbilder, wie zum Beispiel Milton Erickson. Das ist der Vordenker der heutigen Hypnose. Dazu hatten sie ein Vorbild namens Fritz Perls. Das ist, der kam aus der Gestalttherapie. Und dazu hatten sie auch die Virginia Satir als Vorbild, die war ihres Zeiten Familientherapeutin. Und da kamen noch, oder kommen jetzt noch einige äh, Namen dazu, die zähle ich jetzt nicht alle auf. Das finde ich sind so die drei wichtigsten. Wer da anderer Meinung ist, kann auch gerne was reinschreien oder mir schreiben, du hast jetzt den oder den vergessen. Es sind natürlich alle wichtig. Ich persönlich finde die drei jetzt so für mich in meiner Arbeit am wichtigsten. Aber jetzt versuche ich einfach mal zu erklären, in einem Satz, was das genau ist. Also, Neurolinguistisches Programmieren, kurz NLP. Wir Menschen sind programmiert in unserer Kommunikation und in unseren... Neuronalen Netzwerken, also wie ein Computer. Und alles, was programmiert ist und nicht sinngemäß ist, kann man umprogrammieren. Und dazu hat Bendler und Grinder eine Vielzahl von NLP-Formaten entwickelt und das findet heute Anwendungen in den verschiedensten Bereichen, vor allem in der Kommunikation in der verschiedenen Therapieformen, im Coaching. Ähm, wer mich kennt, weiß es, dass ich einfach das Ganze im Verkaufsgesprächen einsetze, in der Selbstmotivation und in solchen Sachen. Also NLP und Verkaufen gehört irgendwie zusammen, weil NLP ist Kommunikation und Verkaufen ist natürlich Kommunikation. Das war jetzt mal, Versucht in einem Satz zu erklären. Ich habe euch mal was mitgebracht und zwar, es ähm, gibt 15 NLP-Annahmen, die das ein bisschen besser unterstreichen, diesen Satz, den ich jetzt vorhin gesagt habe. Und zwar, wir alle sind einzigartig und erleben die Welt auf eine unterschiedliche Weise und jeder Mensch hat seine eigene Art zu sein. Okay? Geist, Körper und Umwelt bilden ein einheitliches System. Unsere geistige Einstellung beeinflusst unser psychisches und unser physisches Wohlbefinden. Und ebenso kann das, was wir tun, auch unser Denken verändern. Also Denken, Fühlen, Handeln. Darüber haben wir schon mal ganz oft, nee nicht ganz oft, aber darüber hatte ich in einer Folge auch schon mal gesprochen, da bin ich mir jetzt sicher. Ähm, da ging es um Werte. Genau. Was ist noch eine wichtige NLP-Annahme? Jedes Verhalten ist Kommunikation. Auch Schweigen oder nonverbales Verhalten beeinflusst die Wirkung der Botschaft. Also quasi, es ist nicht möglich, nicht zu kommunizieren. Wenn man seinen Partner drei Wochen lang nicht anruft, will man ihm damit auch etwas sagen, wahrscheinlich, oder? Ich lasse es einfach mal so stehen. Ich gehe zum nächsten Punkt mal. Und zwar, die Bedeutung von Kommunikation ergibt sich aus der Reaktion, die sie hervorruft. Und nicht aus der Absicht des Senders. Und das haben jetzt bestimmt schon viele mal gehört. Dieses berühmte Sender-Empfänger-Modell. Also ihr merkt schon, alles was ich jetzt gerade so aufzähle, die Sachen, die sind vielen auch schon mal bekannt, auch der, wo jetzt NLP nicht unbedingt kennt, hat trotzdem sowas schon mal gehört, wie seine Empfängermodell und das kommt alles daraus auch. Ich gehe nochmal einen Punkt rein und zwar, Menschen orientieren sich bei ihrem Handeln an Vorstellungen von der eigenen geistigen Landkarte und nicht an der Welt selber. Eine Landkarte, das heißt ein Modell der Welt, spiegelt nicht punktgenau ein konkretes Gebiet wieder, sondern vielmehr dessen Struktur. Und, da liegt, äh, und darin liegt eben genau ihre Brauchbarkeit. Also jeder von uns erlebt die Welt durch eigene Augen und jeder von uns sieht die Welt eben mit anderen Augen und lebt in einer anderen Welt. Und deswegen ist es manchmal so schwierig, dem anderen in seiner Welt zu begegnen. Ich habe darüber auch schon mal gesprochen, wo ich äh, über die Kommunikationsinseln von Vera Birkenby gesprochen habe. Das wiederum ist eine ganz tolle Psychologin aus den 90ern. Die habe ich damals, äh, damals zitiert. Und zwar, jeder von uns lebt ja in seiner Kommunikationsinsel. Und manchmal haben diese Inseln Überlappungen und dann tun wir uns sehr leicht zu kommunizieren mit anderen Menschen. Und manchmal sind diese Inseln etwas weiter auseinander und haben eben keine Überlappung. Und NLP-Techniken oder gute Kommunikationstechniken helfen uns wiederum, Brücken zu schaffen zwischen diesen einzelnen Inseln. Was sagt die NLP-Grundannahme noch? Und zwar, Wahlmöglichkeiten sind besser als keine Wahlmöglichkeiten. Ganz klar. Oder Menschen sind nicht neurotisch verrückt oder gebrochen. Menschen treffen stets die beste Wahl aus dem, was ihnen an Optionen zur Verfügung steht und sie funktionieren in ihrem Modell der Welt. Also, darüber muss man ein bisschen tiefer mal nachdenken. Wir sagen ja, schnell mal, der ist ein bisschen durchgeknallt, der ist ein bisschen daneben, der ist ein bisschen verrückt und letztendlich spiegelt das, das wieder, was ich vorhin schon mal gesagt habe, jeder Mensch lebt in seiner eigenen Welt und in dieser Welt ist ja alles anders unbedingt als in deiner Welt jetzt zum Beispiel. Und ähm, genau das sagt es eben aus und es hilft uns auch, andere Menschen besser zu verstehen vielleicht. Und darüber kommen wir auch schon zu dem achten Punkt, und zwar jedes menschliche Verhalten ergibt einen Sinn wenn es im Kontext der geistigen Landkarte der betreffenden Person gesehen wird. Die Schwierigkeit besteht in der Regel nicht darin, dass Menschen die falsche Wahl treffen, sondern dass ihnen nicht genügend Möglichkeit zur Verfügung stehen. Das finde ich ähnlich wie das vorher, ein bisschen schön formuliert, äh, schöner formuliert. Das heißt, die Möglichkeit, die du hast, also die Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen, daraus kannst du deine Wahl treffen, oder? Und ähm, nochmal eine Vorannahme des NLP, und zwar hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht. Also jedes Verhalten, und wenn es noch so bescheuert ist, hat irgendeine Absicht, die in irgendeiner Form positiv ist. Da gibt es eine ganz tolle... Oder da arbeitet mir im NLP ja ganz viel mit Reframing, also mir geben einer Situation, einem Kontext oder einem Verhalten einen anderen Rahmen. Und in diesem anderen Rahmen macht es vielleicht auch Sinn und es gibt mit Sicherheit einen Rahmen und man nennt das Ganze Reframing. Das findet, ja ich setze das ein zum Beispiel in der Einwandbehandlung, im Verkaufen oder im, bei Führungskräfteseminaren, setzt sich das ein, wenn die eben Mitarbeiter nicht verstehen, warum der so bescheuert handelt, warum, es macht doch gar keinen Sinn, so zu handeln. Und wenn wir den Menschen verstehen wollen, es macht eben schon in irgendeinem Rahmen Sinn. Und jetzt geht es darum, einen gemeinsamen Rahmen zu finden, ganz einfach. Weil, und damit komme ich schon zum nächsten Punkt, jedes Verhalten hat in irgendeinem Kontext Sinn, beziehungsweise ist nützlich. Und, jetzt geht's weiter, Punkt Nummer 11, Menschen besitzen bereits alle Ressourcen, die sie für eine Veränderung benötigen. Und da gehe ich jetzt so ein bisschen auf das Thema ein, Veränderungen, gerade dieses Jahr in Corona-Zeiten tun wir uns ja, verändert sich ja gerade alles und manche kommen damit besser zurecht und manche nicht und manche kämpfen einfach sehr damit, und denken, ich kann das nicht, ich schaff das nicht oder vielleicht hat es gar nichts mit Corona zu tun, sondern mit einem neuen Job oder eine Veränderung, die von außen kommt und ich sag du hast alle Ressourcen, überleg doch mal in welchen Lebensbereichen du diese Ressource schon einsetzt und vielleicht kannst du ja übernehmen diese Ressource, die du bereits hast auf die jetzige Situation und wenn dir das jetzt gerade total schwer fällt oder du damit gar nichts anfangen kannst, dann kontaktiere mich mal, dann erkläre ich dir das vielleicht noch genauer, weil, oder dann können wir eben eins, diese NLP-Formate gemeinsam durchgehen und du wirst sehen, du kannst deine Ressourcen auch in anderen Einsatzgebieten anwenden. Definitiv. Und dazu kommen wir zum nächsten Punkt der Vorannahmen und zwar ist das Punkt Nummer 12. Es gibt kein Versagen, es gibt nur Feedback. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Folge das war, aber ich habe schon mal über die Misserfolgstoleranz gesprochen. Also die Erlaubnis zum Scheitern. Gib dir selbst die Erlaubnis zum Scheitern. Was ist eine Misserfolgstoleranz? Ist im Prinzip ein Misserfolg ist nichts anderes als Feedback. Nur kommt ein Feedback von einer anderen Person, der erste Unterschied, und der zweite Unterschied. Um ein Feedback kannst du darum bitten, aber du musst es nicht annehmen unbedingt. Den Misserfolg, den musst du annehmen, weil der ist nun mal da und der kommt eben nicht von der anderen Person, sondern der kommt, ob du es möchtest oder nicht. Also es ist quasi die harte Art zu lernen und gleichzeitig ist es auch die, die einzige Art zu lernen, die dich wirklich intensiv weiterbringt, weil dieser Misserfolg, also dieses Feedback, ähm, Bringt dich einfach weiter. Da gibt es eine eigene ähm, Podcast-Folge dazu. Ähm, also es gibt kein Versagen, es gibt nur Feedback. Eigentlich nur eine andere Formulierung. Nummer 13, wenn das, was du tust, nicht funktioniert, dann tu was anders. Und damit sind wir wieder im, im Wertemodell. Ähm, ich sage ja immer, also der Podcast heißt ja auch wertevoll verkaufen. Und äh, wir haben ja schon viel über Wertemodelle, Wertehierarchien gesprochen. Und was sind eigentlich genau deine Werte? Was sind dein, die Unternehmenswerte, für die du zum Beispiel arbeitest? Und äh, gibt es hier ständig Reibungen? Also passt es überhaupt nicht zusammen? Äh, sind eure Werte komplett gegeneinander? Funktioniert es gar nicht? Dann äh, gibt es zwei Möglichkeiten. Den Rest seines Lebens jammern und es aushalten oder was anders machen und mal rausgehen, sich trauen, was zu tun gib dir selber die Erlaubnis zu scheitern, mach was anders und geh raus. Oder bleib da drin, aber dann beschwer dich auch nicht. Also love it, leave it or change it. Also wenn, du, wenn das, was du tust, nicht funktioniert, dann mach einfach was anders. Und jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingssätze, und zwar aus dem NLP, der sagt, das flexibelste Element bestimmt das Geschehen. Und es ist einfach immer so, und gerade jetzt in dieser Corona-Zeit ist es so, wer flexibel ist und mit der sehr schwierigen Situation umgehen kann, der findet neue Wege, hat neue Ideen, ist kreativ, kommt zu was. Ich will das jetzt nicht alles schönreden, im Gegenteil, es ist echt schwer gerade für verschiedene Branchen, extrem schwer, und gerade dann ist es wichtig für dich mal zu überlegen, okay. Denk mal komplett quer, mach doch mal einen Schritt zur Seite. Wie flexibel kann ich jetzt sein? Was kann ich jetzt anders machen, als ich es vorher gemacht habe? Und ich bin jetzt schon wieder auf das Thema Corona eingegangen, obwohl ich das gar nicht so oft will. Aber es ist einfach gerade so aktuell. Aber geht doch auch mal in andere Lebensbereiche. Auch gern mal, such dir mal ein Beispiel aus dem privaten Lebensbereich. Also das flexibelste Element bestimmt das Geschehen. Ich gehe jetzt mal in ein Verkaufsgespräch rein. Du gehst zu diesem Kunden, hast ein tolles Gespräch und dann kommt irgendwas dazwischen, was du überhaupt gar nicht auf dem Plan gehabt hast und es steht auch nicht auf deinem Zettel und darauf konntest du dich auch nicht vorbereiten und jetzt ist einfach deine Flexibilität gefragt. Oder ich gehe jetzt mal in einen Konflikt rein, also ein Streit, ein Handfester Streit zwischen zwei Mitarbeitern und zu denen sagt man oder zwischen zwei Kinder und die und die Mama sagt äh, hey der Klügere gibt nach. Das ist nichts anderes wie das flexibelste Element bestimmt das Geschehen. Also wenn du den Ausgang dieses Konfliktgesprächs bestimmen bestimmen möchtest, dann sei du das flexiblere Element. Das heißt nicht dem anderen automatisch immer recht zu geben, sondern einfach so flexibel zu sein, um den anderen etwas lenken zu können, damit das ganze positiven Ausgang hat. So, Punkt Nummer 15, genau. Alles, was ein Mensch kann, ist erlernbar. Alles ist erreichbar, wenn die Aufgaben in nur hinreichend kleine Schritte unterteilt werden. Man nennt es Chunking und ich habe darüber auch schon mal gesprochen, da ging es um Ziele erreichen. Ich habe da, vielleicht erinnert ihr euch, ähm, Ihr habt quasi Karteikarten auf den Boden gelegt und seid, habt ihr euer Ziel aufgeschrieben, das vielleicht noch weit weg war und so unerreichbar groß erscheint und den heutigen Tag beschrieben. Und dann haben wir mehrere kleine Karteikarten ausgelegt, wie man denn da hinkommt zu diesem Ziel. Das kann jetzt ein Umsatzziel sein, das kann ein sportliches Ziel sein, das kann ein Ziel sein, einen anderen Job zu haben, bestimmten oder was auch immer. Und ähm, was, was haben wir im Prinzip gemacht? Wir haben das eine große Ziel in mehrere kleine Chunks, also englisch Brocken, unterteilt und dadurch mehrere kleine Ziele gemacht, die letztendlich zu einem großen Ziel folgen. Und ja, genau, also alles, was ein Mensch kann, ist erlernbar und alles ist erreichbar, wenn die Aufgabe in nur kleine Schritte eingeteilt wird, weil kleine, viele kleine Schritte sind einfacher zu erreichen. Also, ich fasse mal nochmal kurz den wichtigen Satz zusammen, was ist eigentlich NLP, also neurolinguistisches Programmieren? Wir Menschen sind programmiert in unserer Kommunikation und in unseren neuronalen Netzwerken, und zwar wie ein Computer, und was programmiert ist und nicht sinngemäß, das kann man umprogrammieren. Und dazu wurde von Richard Bendler und John Grinder einige NLP-Formate entwickelt und das findet natürlich Anwendung in vielen Lebensbereichen. Ich setze es hauptsächlich im Verkaufen bzw. in meinen Verkaufstrainings ein. So, ich hoffe oder ich wünsche mir, dass diese Folge euch weitergeholfen hat und dass es auch verständlich gemacht hat, was NLP denn genau ist oder nicht genau, im Groben ist und warum ich so viel drüber rede und warum ich es in meinen ähm, Trainings mit meinen Kunden einfach so viel dieses Thema behandle und irgendwie alles wieder darauf zurückführt. Okay, wenn du die kommenden Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere jetzt am besten diesen Kanal und du verpasst auch keine mehr. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann lass mir doch einfach auch mal eine, Be eine, eine Bewertung da, weil da freue ich mich. Also, dann viel Spaß beim NLP mit euch. Macht es gut, euer Christian aus der Edelmacher Akademie. Ah, und immer dran denken, wertevoll verkaufen. Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.